0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vil bilistene virkelig ha ny E18 Vest for Oslo når de skjønner hvor dyrt det kan bli? Har du en dieselbil kan du måtte punge ut med 240 kroner dagen. Erna Solberg på middag med Barack Obama i dag, viktigere enn på lenge og styrke alliansen med USA, sier Amerika kjenner. Og minst 15 russiske medaljevinnere i Sochiol kan ha vært dopet ifølge New York Times. Trist for internasjonal idrett, om dette er riktig, sier den norske skipresidenten. Ja, da var Dagsnytt 18 og Fredrik Solvang tilbake i vante, grågrønne og litt slitte omgivelser på marinlyst. Og vi kan gå løs på de viktige oslo-sentrerte sakene igjen. For hvor mye skal bilistene betale i bompenger, og vad skal pengene brukes til? Temaet har satt fyr på forhandlingene om ny E18 Vest for Oslo. Høyrestyrte Akershus vil ha mer vei og mindre kø, men Styrrøygrønne som styrer Oslo vil ha mindre biltrafikk. Uansett hvem som vinner fram blir det en vesentlig økning av bompenger, det vet vi. Som da skal gå til bedre vei hvis høyresiden vinner frem, eller kollektivtransport om venstresiden vinner det fram. Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet samfunnsminister. Beregninger viser altså et bompengehåp på 120 kroner hver vei, bare for å kjøre gjennom asker og bære dem i tillegg til de bompengene man allerede Hover inn, og de skal også økes antagelig. Som samferdstilsminister, eller la man si som FRP-politiker, så gikk jo du faktisk til valg på det, så det gikk motsatte. Helt riktig, og det er det vi kommer til å kjempe for. Vi ønsker ikke å øke
2: så styrer vi ikke alene, og det får forhandle en for å kompromiss. Men vårt utgangspunkt som FRP er, er jo at bilisterne betaler allerede for uh, sin biltrafikk genom avgifter på kjøperbil, gjennom brukerbil og gjennom eierbil. Og kommer med økte bompenger i tillegg, Då skal det stå i samsvar med at du bygger vanvittig mye mer vei. Og riktig nok har vi økt veienvesteringene, sånn at det er et bedre samsvar nå mellom bilrelaterte avgifter og, og veienvesteringer. Men 120 kroner, ja, det er ikke det som er like. Og jeg bare minner om at E18 genom Vestfold skal også ha kostet rundt 116 kroner ifølge tidligere vedtaget. Nå har vi en bomtakst genom det fylket på rundt 50 kroner. Så det har Fremskrittspartiet i regjering, men borgerlig regjering, det har betytt at bomtakstene er lavere enn de men, var planlagt å være. Men
1: de er ikke fjernet, det har vi ikke fått flertall for. Men for å være ærlig og for velgerne, det blir ingen ny, hvis dette nå blir, blir realitet, så blir det ingen ny 18 Vestover uten betraktlig del av alltså utan mycket bompengar. Alltså det som flertalet av vetat tidigare
2: när de bygger ny E18 och han vesenliga bompengandel på det. Så jobbar jag som är FP-politiker for att reducera den, men jag må ju inrömma at med har inte flertalet blivit till bli kvitt den. Och då handler det om att saga för att med folk kostnaderna där ner så att bompengandelen blir minst mulig og de statlige pengene strekker lengst mulig. Men utfordringen min er jo at motpartene mine, de ønsker jo å ha mest mulig bompenger, de ønsker jo å øke bompenger og ikke bygge
1: vei for dem. Vi skal høre med dem. Ja. Heike Eisfold Holmås, stortingsrepresentant for SV i Energi- og Miljøkomiteen. Du er også en av Solve Kolsens motstander, og du, du kritiserer, altså du påpikker dette paradokset, at en FRP-statsråd skulle gå inn for så kraftig økning av bompenger.
3: Ja, altså SV fikk jo flertallet valget for å stoppe utvidelsen av veien mellom Oslo og Bærum fra 6 til 10 felt fordi det fører til mer trafikk og mer forurensing som er stikk i strid med det Stortinget har vedtatt. Og da synes jo jeg det er veldig spesielt at en samferdselsminister fra Fremskrittspartiet kommer å betvinge Oslo og Akershus sin befolkning til å betale opp mot 120 kroner for en bompengemotorvei som ikke trengs. For det er bompengeponenser som FAP lokalt både i Oslo og Akershus, har stemt imot. Vil du være med å stoppe
2: de bompengene, Heike, eller klager du bare for klagingen sin
3: skyld? Nei, jeg... Vil for... du kutte
2: de bompengene sammen med oss, så skal, vi,
3: så skal jeg kjempe med deg. Lansvaret, ja. Solvik Olsen, det er her du er uredelig i argumentasjonen. Nei, jeg, du, jo, det er du, du som sitter, kritiserer. Nei, nå skal løsning? du la meg du sitter i en regering som har lovet at på den veien mellom Bærum og Oslo, så skal personbiltrafiken ikke øke. Og hvis du øker antallet felt fra dagens 6-10 felt i fremtiden, det så er den eneste måten å hindre vekst i persontrafikkbåren, det er å fortsette med
1: bompenger svar, og Men, men prøv å svare på spørsmålet du også, Holmos. SV vil øke bompengene. Så enkelt er
3: det? Ja, vi er tilhenger av å øke bompengene sammen med det alle partene i Oslo og Akershus. Så det er et billig hus. poeng du
1: har og for Nei. Kjetun Solvik Olsen her. Nei,
3: det er det ikke, fordi jeg er for å bruke de bompengene for å sørge for at vi får et bedre tiltbud til Oslo og Akershus sin befolkning, gjennom en stor satsing på kollektivtrafikk i området, gjennom satsing på right. Fornebu-banen, gjennom å satse på, uh, vi, vi på buss, feltet, på gang- og sykkelvei, ja. som altså opplever at alle politikerne i Oslo og Akershus bortsett fra til det. FAP er for.
1: Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for de hvor mye vil dere øke bompengene med? Vi vil øke så mye som vi behøver å dem for å få de delene
4: av E18 som er samfunnsøkonomisk lønnsomt og miljømessig forsvarlig. Det er mye mindre enn det gigantiske og helt utdaterte prestiserprosjektet som Kjetil Solvik Olsen og Høyre i Akershus og andre går inn for som vil øke, som vil, som vil, som vil, som vil øke biltrafikken inn
1: til byen og det da prinser jeg på en lang tid. Så kommer kom vi til å Okay. Ja, ja, låt mig bara smätta en nej, bakgrund här det kan det kan verkligen lite förvinna så grund till att vi sitter här nu och igen diskuterar detta her, er faktiskt det därför det alltså i by, byrådet bistyr i Oslo har fått igenom uh, at uh, disse korten ska kastas opp i, i igen, det er det är bakgrunden för det så är en enighet om detta. Eh,
4: det er en meget megabred og solid enighet i flertall i uh, Oslos bystyre, uh, Miljöpartiet Gröna, SV och sammen om at vi ikke skal ha flere byer inn til Oslo. Vi må begynne å redusere antall byer inn til Oslo, og da må vi skalere E18-utviklingen på en måte som sørge for at det ikke blir flere biler, og så skal vi i stedet bruke pengene på bedre sykkel- og kollektivløsninger, det beste for alle. Og noe av det skal vi finansiere med bompenger, selvfølgelig. Det er en fornuftig ting å bruke bompenger til, og så kommer vi også til å bruke bompenger til å regulere trafikken og hindre at folk dør av luftforurensning i Oslo, så når Men summen av det vi kommer til å gjøre kommer til bli billigere enn det gammeldagse mastodont-prosjektet som
1: okay, Høyre og Hus...
4: Fremskrittspartiet prøver å,
1: å trøkke igjennom. Når Jon Hustad skriver at har du en diesel Bil, vil det kunne føre til at du faktisk må ut med 240 kroner per dag. Det er vel basert på Kjetil Solvik Olsens vei,
4: og ikke Holmås som innvei, kanskje?
1: Ja, men det, det tallet, skremmer det deg? Det...
4: Ja, jeg synes jo det är en haug med penger. Men, men det er altså ikke det tallet som, som følger av det prosjektet som Miljøpartiet i Grønne arbeider for, som er en en mye, mye mindre endring på dagens E18. Vi ønsker å gjøre plass til kollektiv og sykkel, og fordi vi vil ha mindre biler, så trenger vi ikke mer vei. Og da bruker vi mindre penger på å bygge vei. Det øh, blir ikke så stort behov for bompenger, ja. og vi ska bruke mer penger på kollektiv. Nå er
1: prosessen sånn, Solvik Olsen, at Høyrestyrt Akershus fylkeskommune, som vil, vil ha en bedre bilvei, og Oslo kommune som vil ha mindre biltrafikk, skal forhandle. Og, sammen med staten. Sammen med staten, ja. Hva gjør du om det ikke blir enige?
2: Da gjelder dagens vedtag. Det er dagens Oslo-pakke. Det er for, eller verdt å minne om at det har altså gjort vedtag over mange år om at E18 gjennom den så såkalte Vestkodron, den skal bygges ut. Det stemte faktisk SV for for bare to og et halvt år siden. Så derfor ble den debatten litt Så jeg synes i så var for at etablert godt at selv om det er bompenger på denne veien, så ville de bompengerne blitt høyere om noen andre enn Høyre FOP styrte. Nei. Hvordan kan så, du si det? Det er jo helt at, forståelig. Fordi at de andre partiene vil ha bompenger, men ikke bygge vei, slik sånn at de skal, altså boge, de skal både skattelegge bilisterne for den veien som bygges og de skal skattelegge bilisterne ytterligere for andre ting. Så er det viktige poenget her, det er at hvis den faktisk forholder seg til virkeligheten, så vet man at de siste åtte årene med borgerlig styre, så gikk biltrafikken ned gjennom bomsnittet på E18. Gjennom hva for noe? Ja, altså det ble færre biler som kjørte gjennom bom bompengeringen okay. enn det det var før. Så når, når, når dagens rødgrønne styre i Oslo prøver inntrykk av at det var en jevn trafikkvekst hele veien, så er det faktisk ikke riktig. Den har gått ned. Samtidig så har vi uten øget bompengene firet og til kollektivtransport i Oslo. Vi har altså gjort det som Heike sier han trenger økte bompengene for der gjøre. Det har gjort uten øget bompengene der altså over hundre flere tovgangene for Oslo og S nå enn når Heike styrte. Ja. Så vi har bygget kollektiv, vi har bygget jernbane, vi har bygget sykkelvei. Og vi skal bygge ut veien fordi at det handler om å få vekk køene og gi bedre kollektivtransport. Ikke opprettholde køene.
1: Hallmas, eh, oppklar SVs eh, standpunkt her. Det er, det er riktig som Solveig Koldsen faktisk påpekker at eh, dere i nåværende nasjonaltransportplan <går> i, i, i flertall har sagt at, at utbygging av Vestkorridoren inngår som en helt central del av Oslo pakketredere, er
3: altså for den utbyggingen. Nej vi ikke får denne utbyggingen. Dere det stemte sånn for stor... den i Stortinget. Nei, det er sånn at Stortinget, Stortinget Kjetil Solvik Olsen, har aldri vet at det er som nå ligger på bordet. Det har aldri vet at den veien som ligger der... Glem bompengene. Fordi... Om,
1: altså, det er utbygging vi snakker om. Ja. Det er for utbyggingen ved 18-Vest-korridoren.
3: Det vet jag inte toska det att i Stortingen trodde så vi går strike. Du vet utmärkt gott och det kan du gå till Stortingens kontorar när som helst och få veta att jag aldrig vet at utbygget den stø, den är åt den väster vars som roligare på bor. Jag syns jag programmet den ska läsa att den har fantastiska. Då är det, sånn, ja, okay. vi gjerne, vi bare, det så att bara la man läsa det
1: och så får du uppklara vad som är fel här eller så får du uppklara uh, hur det sår till. Det står, til. det står i merknaden i kommittéinnstillingen om nåværende NTP. 2000. Under overskriften er 18 Vestkorridoren. Kommittéens flertall medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti understreker at en bygging av korridoren inngår som en helt som en en helt sentral del av Oslo pakke 3 og at det ekstra bomsnittet på lysaker ble satt opp for å bidra til blant annet utbygging av E18 vestkorridoren. Hvordan, hvordan kan det forstås annerledes enn at dere faktisk har for denne
3: utbyggingen? Men hør, vi er for utbedring på deler av E18, men det sånn at SV aldrig har vært for det bompengeprosjektet som nu ligger an til å bli på 40 miljarder kroner. Og det er altså så sånn at Høyre i Akershus, og det breie flertallet i Akershus, det breie flertallet i Oslo har gitt klar beskjed om at de ønsker seg et mindre E18-prosjekt enn det som ligger. Og det er to ting som jeg synes er viktig å arrestere Kettel Solvik Olsen på. Den ene tingen er at faktum med at med Ketil Solvik Olsens utbyggingsplaner, så blir det høyere bompenger enn det det blir hvis du legger SV sine planer for til grunn. For dere grunnen. skal jo det, på... det er riktig. Ja, Og hvorfor ikke? Du, Ketil det... Solvik Olsens, det har er din argumentasjon er uredelig. For du sier følgende. Du sier at med FAP skulle vi helst ikke hatt noen bomhenger i det hele tappen av veien. Det
2: det vi gikk på, men vi har ikke fått men, flertall for den løsningen. Men, men
3: det er ikke det som er poenget, for det er du sitter i en regering, som sier det ikke skal komme mer biler. Hvis du utvider antallet felt på E18 Vestover fra seks filer til ti filer som ligger der. Jo, det er det som ligger i planen. Jo, det ligger seks filer. Vi må gå inn i prosjektet vi går inn i ring her. Det ligger ti filer i det prosjektet som ligger på bordet. Jo, det er riktig, Kette Tove Kosen. Da tar vi en runde med veivesen. Nei, se på veivesen og se på de papirene som ligger der. Det ligger ti filer der, og det betyr mer trafik inn til Oslo, og da må du ha du må da ha høye for alltid om Nei. du skal hindre økt bil. Okay. La den, den ligge. Rasmus Hansson, altså
1: 34-40 milliarder er, er altså denne utbyggingen stipulert til. Du skal inkludere tunneller, sykkelfelt, separat busstrassé, lokalvei i bærum, ny kollektivterminal på lysaker og et felt mer på motorveien i hvert fall. Hva av detta er du imot? Et felt mer på motorveien, blant annet.
4: Så er Vi er heller ikke for alt det andre. Dette prosjektet består for det første totalt sett av en pakke som, som samfunnsøkonomene som har regnet på nasjonalt transportplan har slått fast et samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Det og, det i, og det er i et, i et moderne samferdselsperspektiv. Dette er et gammeldags prosjekt. Derfor vil, vi, derfor vil vi ta vekk de delene av det projektet som er samfunnsøkonomisk mest åpenbart uh, ulandsomt. Men da blir det jo ikke da, penger igjen. Jo da, det blir penger igjen. Uh, for det første så skaper man jo uh, uansett uh, ganske mye av disse pengene gjennom uh, bompenger som skal finansiere det som skal bygges. Og så hakker Miljøpartiet Grønne noe som helst problemet med å være helt tydelige på. Deler av bompengene som tas inn på denne strekningen. Skal vi ikke bruke det til å bygge motorvei? Vi skal bruke det til å bygge et kollektivsystem som gjør det mindre nødvendig å kjøre bil og lettere å kjøre buss og sykle. Og det er bra, og det ljuger vi ikke om, men det blir sannsynligvis mindre bompenger hvis vi skal kjøre det steinalderprosjektet til Kjetil Solvik Olsen, som vi vil redusere. Og hvis vi kunne bli enige om det grunnleggende, nemlig la oss redusere det kjempedyre, unødvendige projektet, som må vi skaper mer trafik, og gjøre det alle til synlighetene sier de vil, nemlig få mindre trafik, Vel, da blir vi fort enige, men problemet er at man sitter igjen og tviholder på et gammeldags presiseprosjekt, og derfor så bøter Dere vi
1: altså så lenge, så det blir en veldig liten tid til deg nå, Solvik. -Vold. La meg bare si, dette er et
2: som handler om en motorvei med seks felt, så skal det være to felt med buss, og så er det sykkel- og gangvei. Det er ikke en ti-felt motorvei. Det om vi sen at att ting är samhällsekonomiskt ulönnsamt så är det första som borde fås bort ur det här projektet det är att våra Det andre som borde fås bort det är med hjälp av jävbande satsingen för det är också samhällsekonomiskt ulönnsamt. Det som er poängen här det är att det sitter alltså tusentals folk i kö allredan så själva medge inte öka trafiken så vill jag förväcka en kö ändå kommer det att vara fler hantverkare och mer lastbilar som skal köra på den vägen. Det får börma bygga detta. För det är när man bygger, bygger du mer väg så får du ända mer kö. Det det viktiga här det är att bompengarna blir inte högre med förparing, de blir lägre för de med sitter det samlingen med den gängen här så vill att det är samma bompengarna med brukt i på helt andra ting. Vi måste bygga bättre väg och bättre
4: kollektivtrafik. Det är Oslo blir en bättre by när vi får mer kollektivcykel. Och
1: det är inte sån där konsten här
5: 18. Alla kv kl. 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
1: I dag skal statsminister Erna Solberg sitte til bors med president Barack Obama under en offisiell statsmiddag i det hvite hus. Solberg er på besøk i den amerikanske hovedstaden Washington sammen med de andre nordiske stats- og regjeringssjefene. Og det er faktisk første gang på 48 år at en norsk hedersgjest er på middag i det, norske, i, i det hvite hus. For forrige gang det skjedde var det Kong Olav som var det. Vi skal høre et kutt fra statsministerens tale i det hvite hus i dag. Hvis
6: vi gjør de rette valgene, over the next 15 years, we can eradicate extreme poverty, and we can have a fair and more peaceful future, and we can do all this in a way that safeguards the planet. Broad partnerships and innovative new approaches will be needed to achieve these goals. The United States and the Nordics will be in front.
1: USAs korrespondent Tove Bjørgås, det sa, dette her sa altså Erna Solberg i dag. Det er ikke akkurat små spørsmål hun tog for seg talen tallene her. Altså, velger vi riktig, kan vi i løpet 15 år utrydde fattigdom, sier hun. Skape en mer rettferdig og mer fredlig framtid og alt dette på en måte som tar vare på planeten brede partnerskap og innovative løsninger må til, og USA og de nordiske landene vil gå i front.
7: Ja, det er jo et stort... Det stort møte der med mange, mange land, og det jo, man må ha store ambisjoner. Men det er jo ikke minst sikkerhetspolitikk, NATO og klimaavtalen som FN om, eller landet i verden er blitt enige om, som er noen av de store spørsmålene på agendaen her i dag. Og det har også aldri skjedd før at de, alle de nordistikke regjeringssjefene har vært samlet i det hvite huset. Ja, så vi, veien blir tillmens man går her, tror jeg, i dag.
1: Hva slags påfunn er dette her, å samle det i fem...
7: Uh... <laughs> Nei, det er jo... Altså, jeg tror Norge ønsket seg egentlig et bilateralt besøk, for da får man jo diskutere sine saker, og det er jo ikke alt de nordiske landene har til felles, blant annet, så er det jo ikke alle som er med i NATO. Men, eh, som Erna Solberg har, har sagt til meg også, det er jo... Man får mer tid når man har et slikt stort, svært møte som dette. Og hun får jo i kveld når hun ska sitte ved siden av Barack Obama under middagen, og da kan de sikkert få snakket om både det ene og det andre. Men det var altså presidenten som, som hadde lyst til å ha dette toppmøtet, og han sa det i dag at han har så inspirert av disse landene hvor likheten er så stor, og der noen av de lykteligste menneskene i verden bor. Det viser jo den ene undersøkelsen etter den andre, og han, han sa det at noen ganger er det viktig å invitere sine beste venner, men han inviterer ofte Kanskje de man har mer problemer med på, på slike statsbesøk, men han ønsker han å invitere noen av de beste vennene til USA, fordi han mener USA må styrke partnerskapet med de nordiske landene.
1: Du verden. Bli med oss videre, Tove. Geir Lundstad, du er tidligere professor i historie og USA-kjenner. Hvor viktig er dette besøket for forholdene mellom USA og Norge?
8: Jo, statsbesøket er jo det høyeste nivået, og det skal være noen sånne da, og det er jo veldig hyggelig da å bli mottatt av Obama på den eh, måten da. Eh, men vi, de utdragene vi hørte her, de illustrerer jo at man har ingen helt konkrete, kortsiktige problem å diskutere, men eh, man, kan, man kan diskutere hele spektret. Og her er jo en det lange linjer som virkelig kommer fram gjennom dette perspektivet. Og jeg vil se si at... Eh, og spørsmålet om USAs nærvær i Europa og i nordområdene er jo på mange måter nå det sentrale. Alle de fem nordiske land har jo en klart felles interesse her. Det gjelder jo også eh, Sverige og Finland da, som ikke er med i NATO. Og vi ser jo at de nordiske land eh, har engasjert sig rundt om i verden. Sverige og Finland var jo også med i Afghanistan for eksempel. Når man strekker seg så langt for å være med på amerikanske operationer rundt om i verden, så er jo en grund antagelig den viktigste grund det är, at man ønsker å ha et nært og godt forhold til USA, slik at USA også vil bidra med et nærvær i nordområdet.
1: Som Tåvei innom her, så, så benytter Obama anledningen til å prise den nordiske velferdsmodellen. Er det, kan man tolke det in i den pågående valgkampen på novis?
8: Nei, det kan man ikke gjøre. Det er jo den amerikanske venstre, sier det demokratiske parti, de har jo alltid vært positiv til visse sider av den skandinaviske velferdsmodellen, men bare visse sider. Det er jo bare Bernie Sanders som sluker mesteparten av den. Men Hillary, Hillary Clinton hadde jo en kommentar til det når Bernie Sanders liksom sa at man skulle ta fra Skandinavien, Så sa jo hun bare at ja, dette passer godt for Danmark, men ikke like godt for USA da. Men det er jo... Man har jo nok så like syn på de generelle, brede problemene. Og det gjør jo at stemningen blir jo veldig god på et sånt møte som dette.
1: Og apropos stemning, Tove Bjergås, Erna Solberg skrøt av både Barack og kona Michelle, hva var det hun sa?
7: Jo, hun er også opptatt av det arbeidet Michelle Obama har gjort for, for jenters utdanning, for eksempel, for fattigdomsbekjempelse, for altså mange av de tiltakene som de driver med. Men her er klart at det er en administrasjon som har veldig mye til felles med de agendaene som de nordiske statsministerne, og kanskje ikke minst Norge ønsker å pushe på. Bistandsfeltet for eksempel. Og man vet vel også at det kanskje, ja, det er jo slett ikke sikkert at neste administrasjon vil se slik ut. Nei. <laughs> Så. Så skal man ha et statsbesøk, er det, det er vel kanskje nå, og dette er også som sagt Obamas siste år. Men Lundestad er helt rett i det med, med de tyngre spørsmålene også. Et av de, eller de spørsmålene statsministeren vår er mest opptatt av når hun er her nå, de er nordområdene. Fordi der har Norge sin egen agenda, og, og sørger for at USA ser mot nord når det gjelder NATO, ikke bare mot øst og sløy.
1: Lønstad, du har jo selv sittet til bord med Obama, hadde anledning til å snakke med han som direktør for Nobelinstituttet, og da han fikk fredsprisen her i Oslo. Hvor mye politikk
8: er det, er det mulig å ta opp under slike middager? Altså, Obama er jo et politisk dyr, han er jo interessert i politik. han er jo ikke interessert i å kaste på tida på generelle formuleringer og, og mer eller mindre fjottprat, så nei, det, du har enorme muligheter der, og Obama er jo veldig godt forberedt. Han overlater ikke noe til tilfeldigheter. Jeg kjenner jo de som har forberedt stabsdokumentene for han da. Okay. De, de kjenner jo godt til Norden og til Skandinavia. Nej, Erna vil møte en, en, en godt forberedt samtalepartner og en veldig hyggelig samtalepartner. Jeg må si min erfaring var at det, det er nesten ubegripelig at det skulle være så lett å føre en konversation med den smäktigaste man.
1: <laughs> en en hygglig man rätt att släpp. Ja. Tove, Obama sa att de nordiska språk, språken minner han om språken som snackas i fantasy tv-serien Game of Thrones. Hur gott för att ta tag i det luns och sier jag hur gott känner han oss.
7: Obama, mm. eh, alltså han idag så ramset han något allt från Pippilångstrumpen till Ibsen, Angry Birds, Lego och eh, finsk heavy metal. Han har så gott in i dette. <laughs> han var opptatt av å snakke om moderne, nordiske ting som amerikanere kjenner till, men snakket selvfølgelig også om de sterke eh, skandinaviske-amerikanske båndene fra, fra innvandringen. Men han er spesielt opptatt av dette med demokrati, åpenhet, utrykningsfrihet och eh, velferdsmodeller. Og jeg tror ja, det var i hvert fall en veldig hyggelig tone jeg er helt sikker på inne på de møtene, og det var brede smil da, disse Fem kom ut av bilene sine og ble hylst velkommen med punkt på praks. Så jeg tror ikke dette er blant de vanskeligste møtene Barack Obama har hatt her i det vint
8: hus på ingen måte. Det er ikke første gang man har et sånt møte som dette. I 2013 så møtte jo Obama også de nordiske lederne. Han måtte kanslere et møte med Putin fordi at stemningen var ikke den beste. Og da ble det jo improvisert et møte mellom Obama og de nordiske statsministeren i Stockholm. Så sånn så har dette foregått før, men nu foregår det altså i i det hvite huset. Og vi har jo også en annen bakgrunn i dette, og det er jo Donald Trump. Og det er klart at det alternative synet på NATO, det er jo veldig mange, ikke bare i nordiske land, men i stort sett over hela Europa, som er redd for at Trumps visjon da, om et svakere USA i Europa skal få gjennomslag. Så her er jo mange sånne bakgrunnstepper da, med Donald Trump og Bernie Sanders og liksom Skandinavias rolle i dette. Det
1: blir spennende å høre fra Erna Solberg når hun er ferdig eh, i Tack ska dere ha Guy Lundsgaard och Tove Bergäs. Husker du att en på femmila i Joheli Sochi för 2 år sedan, rätt som hamnade på fjärde plats. Ifølge avisen New York Times var det en rekke russiske idrottsutøvere det er blant 15 medaljevinnere en del av ett omfattende statlig dopingprogram under vinter-OL i, i, eh, vinter i Sochi. Avisen skriver at dopingprogrammet var nøye planlagt i flere år for å sikre russisk dominans i det olympiske mesterskapet. bland medaljevinnerne som er utpekt som juksere ingår namnet på langrennsløper Alexander Lekov som altså vant Femila i OL i, eh, for to år siden. Lekhov sier til Sportexpress Express at han ikke har sett denne saken, men jeg kan si jeg er 300 prosent rolig, slår han fast. Martin Jentoft, NRKs Moskva-korrespondent. Vi var like velfungerende som en sveitsisk klokke, sier Grigori Rodschenko som ledet programmet og uttaler sig i en dokumentar der han blir intervjuet over tre dager. vilken reaksjon har kommet til Russland på den saken?
9: Ja, reaksjonene har vært egentlig et av to forskjellige linjer. For det første så har sportsminister Vitali Motko sagt att dette føyer sig in i rekken av angrep på Russland. Han utvider dette till att handle om det generelle, det generelle russofobien som är ute i världen idag. dag. Og han får følge også når det gjelder den uttalsen fra Dimitri Peskov som jo er talsmann, presse talsmann og Vladimir Putin, som sier at han helt og fullt støtter opp om Mutko här. Men samtidig så ser vi også reaktioner i Russland, der man sier att vi skal etterforske disse påstandene, vi lover å gå disse påstandene etter i sømne, sømmene. Så får vi se vad som skjer her. Russland er jo hardt presset allerede här. De er ekskludert fra det internasjonale frihetsforbundet, deltakelsen i OL, den står på spill, sånn at her må russene også være forsiktige, det kan ikke bare gjemme sig bak eh, generell, kan du se si, fyrting over att dette er nok et forsøk på, eh, fra resten av verden, og særlig den vestlige verdenen i USA, på å knekke dem.
1: Nei, så kommer du altså fra en av deres eh, egne, Grigori Rodchenko,
9: dette her. Jo, men det är ju kanske nog det som man reagerar mest på, sant att han han blir där med en gång där som, som en sviker här då och därmed så ser man det att hans trovärdighet också är att vil som mer at att ha där en man som har hoppet över till de andra.
1: Du idre spelar en väldigt viktig roll framdeles i, i
9: Russland Ryssland politisk. Ja, det spelar en väldigt viktig rolle også i Vladimir Putins kan du se si, bygging av det nye Russland, og eh, det ble satset enormt da mot Sochi OL, eh, ikke minst eh, det, at man der eh, la ned enorme verdier i byggingen av disse anleggene i Sochi, og det skulle da krones med da også gode sportsresultater. Vi ser jo også innenfor en god del idretter så har eh, russerne eh, enorme midler til disposisjon, for eksempel innenfor skjøyter, og vi har sett info skyskyting og ski så sånn att det, det spiller en väldigt viktig roll russarna er ju också intresserat i e-sport eh, och så fullt inte glad över dessa dopingpåståenden men fortsätter ju att snacka med de sier jo det säger ju att ja ja det vi de driver nog med det men det gör ju alla andra också så man jammar sig litegrann bak det.
1: Ja, Flera ryska utövare har utsatts i saken vi har de i
9: ja, altså eh, Alexander Lekov har som du sagt eh, som du sier selv vært ute og kommentert det selv, och han prøver och gjemme sig bak og si det han har jo stått utenfor det offisielle russiske støtteapparatet, han har jo eh, hatt sitt eget upplägg han har stort sett i Schweiz med utenlandske tränare. och dermed så sier han det att han kan ikke ha vært en del av ett offisielt russisk eh, apparat som har eh, organisert doping, og det har han jo noen poenger, men det fritar han jo ikke for at han eventuelt også i forbindelse med, med OL da kan, kan ha vært med på dette her.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft, vi kommer jo helt sikkert tilbake til denne saken senere. Erik Røste er med oss, president i Norges skiforbund, med et stort forbehold om at dette faktisk er riktig da. Hva er din reaksjon?
10: Ja, og det du sa jo da egentlig det jeg tenkte å si innledningsvis, at jeg må selvfølgelig ta alle mulige forbehold av det som har kommit fram nu i New York Times för mig så må jag säga si att det virkar lite ovirkligt eh när jag läser hur detaljerat och hur det här är sånt ett system eh och jag hoppas ju verkligen att man kan komma til bunts vid men men när jag då ser att det det är lite sån desto mer allvarlig vill det ju vara hvis det visas att det är faktiskt så riktigt eh men vi lägger den den saken lite åt sidan så er det ju ingen synnerma att det som skjer rundt oss i dag, det er jo alvorlig, og det var man var inne om det med, som skjedde i fjor med fridrett. Alvorlig, fordi eh, det, det kan se ut som ting er satt i system. Altså at enkelt utøvere blir fristet til å forsøke å jokse, det vil sannsynligvis forekomme også i fremtiden, fremtiden. Men hvis det viser seg at det er en nasjon, et forbund, et lag som organiserer det, ja, det for mig så blir det langt mer alvorlig. Mm. Og jeg må si at jeg var jo av de som eh, var skeptisk til og syntes at det, den kollektive avstraffelsen som det internasjonale fridrettsforbundet eh, vedtok i fjor høst, at det, jeg, var, jeg var usikker om det var riktig. Men jeg må jo si at eh, hvis det viser seg at, det, at slike ting er satt i system, så tror jeg kanske det er ett virkemiddel som jeg er nødt ta i bruk.
1: Er det det? Ja, hva, hvilke, hvilke virkemidler har man tilgjengelig? <laughs>
10: Nej, alltså det er jo ett virkemedel att det faktiskt at visar sig att visst det visar sig att det är satt i system så, så, så er man nött och så gör en på något kollektiv avstraffelse och säger si att ja det landnationer grenar idretter som gör det de de blir faktiskt kollektivt utstängd. Eh där där tror jag kanske kan nöts få diskutera och det är väl nöts att diskutera i i våra olika internationella forum.
1: Men det må jo være noe med kontrollsystemen här som ikke er helt patente og sånn.
10: Ja, og det, det, er det, det er det andre. Og i kjølevannet av det som skjedde i fjor høft, så har de jo blitt tatt ordet for at man blir opprettet et internasjonalt tillsynsorgan. tilsynsorgan. Det vil si et organ som får ansvar for å, å føre tilsyn med de nasjonale antidopingbyråene, altså sånn som vi har i Norge, som heter Antidoping Norge, og som man har i Russland, som heter Rusada, men også fører tilstyr med de internasjonale særforbundene, at de faktisk gjennomfører kontroller med god kvalitet og kykken eh, av. Ja.
1: ja, jeg må si at som, noe av det som gör denne historien nesten, nesten for utrolig er jo at det er så banalt hvis altså det som skal ha skjedd er altså at, eh, at russiske antidopingesperter og medlemmer av sikkerhetstjenesten mitt på natta skal ha tatt seg inn i nesten, altså en campingvogn der det var eh, prøver, og så skal de ha byttet ut disse positive dopingprøvene med, med rene, rene prøver genom et hull i veggen. Da er det jo på en måte, er det ikke nødvendig med et nytt tilsynsorgan, da er det kanskje bare en vakt som skal til
10: jo men jag tror jo jag tror ju på något sätt det är ju och det är eller man säger det för mig så hörs det där så nästan såuvitigt ut att jag har problem med att ta det på allvar men låt oss hope att vi kommer til bunts i det men men jo ett tilsynsorgan, for vi det går jo masse rykter om det. Det går masse rykter om at ja, man tester ikke utøvere den nasjonen og den idretten gjør det ikke, og man får lov til å, uh, slippe, på en måte, fri de to siste månedene før et mesterskap. Slike rykter uh, ønsker vi på en måte å komme til liv gjennom at det er et uavhengig organ som har ansvaret for det. Mm. Uh, jeg tror alle har tillit til att Antidoping Norge følger opp norske utøvere men jeg er jo ikke sikker på at man har like stor tillit til at alle afrikanske antidopingbyråer gjør det samme med sine utøvere. Og det er på en måte hele poenget, og det som IOC har satt nå på dagsordenen. Ja.
1: Vi setter strek i denne omgang, kommer helt sikkert tilbake til dette. Takk skal du ha, Erik Røste. Ja, som vi hørte i Dagsnytt i dag tidlig, kan det bli flertall for betydelige endringer i regjeringens valbarmelding. Både Arbeiderpartiet og Venstre ønsker mer konkrete forslag om vad det skal satses på i fremtiden på øygruppa. Blant annet krever partiene svar på vad som skjer med gruveselskapet Store Norske. Stortingsrepresentant Anneken Wittfeldt for Arbeiderpartiet, du leder Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortinget, og du er også blant dem som etterlyser mer konkret og tydelig Svalbard-melding. Hva var så utydelig egentlig?
5: Det er en god beskrivelse i denne stortingsmeldingen om Svalbard og hva man har fått til, og hvilke endringer som vi har sett i dette samfunnet fra de første hundre årene med fangst og fiskes, og hundre med hovedsakelig gruvedrift. Og nå blir det jo færre og færre som jobber på gruva. Nå har det vært 100 stykker. Det er langt flere nå som jobber innenfor turisme og reiseliv. Men det som er viktig for Norge er at vi har norsk tilstedeværelse der. Altså,
8: og det er ikke bolig, der. Ja, det
5: er nordmenn der, ikke sant? Mm. Og andelen nordmenn går ned. Og det er, viktig, det, er det, er det er viktig strategisk for Norge, fordi at dette er Norge, og vi har Svalbard-traktaten som gjør at alle som ønsker å starte næringsvirksomhet som undertegner Svalbard-traktaten kan gjøre det der. Men det er klart at det är viktigt för Norge att där nordste delvärse.
1: Ja, och då du samlar helt konkreta tiltag till för man ska tilltrakka sig. Alltså hur hur man får det till?
5: Ja, där är flera ting som Svalbardsamfundet har ettlist. En ting är så enkelt som hamn, där har de satt åt något pengar till att börja med det, men det är inte några vidare pengar eller de ser ju att nog
3: de
1: stora kryssfartygen folk har lagt till eller sånt.
5: Ja, det är nå flera kryssfartyg som föl åt till Ny-Ålesund, men då har det blivit eh, forbud mot disse store båtene der av miljøhensyn, og de skal nå inn til Longejærbyen, og det er veldig mange båter som kommer inn i løpet av et år. Og hvis de skal kunne ligge der litt, og bruke litt penger når de er der for å skape arbeidsplasser, så trenger de en ny havn, og så er det energiverket. Det er veldig gammelt, det er dyr strøm for folk. Så det er folk som bor på Soba er veldig opptatt av for å kunne ha en stabil bosetting der, og familiesamfunn er det som er viktig.
1: Bare ta to ord om altså det, det som nødvendigvis blir dette er helt sentralt her, er jo altså store norske kulderiften på Svalbard. Eh, hva mener dere om det?
5: Vi mener at vi må skape en ny arbeidsplass men enkelte partier vil bare stenge gruva. Det vil jeg advare mot. Det kan jo bety at andre land kan bare gå inn og starte virksomheten der. Og vi må forstå kuldreften sikkerhetspolitisk, og det går nedover for det er ikke så lønnsomme kuldpriser, men det er få andre næringer opp å gå. Er det nå... greit
1: det som står, her, står i den meldingen om, om store norske?
5: Jeg synes ikke det er noen ny strategi for hvordan store norske kan lage nye typer arbeidsplasser. Vi fikk, jeg var der for ikke så lenge siden, da fikk vi presentert veldig mange planer for hvordan vi kunne starte en ny virksomhet. Innovasjon Norge har fått noen nye penger, men det en skikkelig ny industriell motor som regjeringen her Nei. legger opp til.
1: Nei. Statssekretær i Justisdepartementet Hjermund Hagedsetter fra Fremskrittspartiet. Hva vil dere med store norske? Hva vil dere med kulledriften?
11: Ja, altså der har jo vi innstilt til Stortinget, og den har nettopp blitt behandlet i, i Stortinget, at vi har en dripshvile når de gjelder Sve og Lonkefjell inntil tre år. I dag så er altså kultprisen alt for lav til at vi kan få til lønnsom drift. Hvordan kultprisen utvikler seg fremover, det er det altså ikke regeringen som bestemmer, det er det markedet på verdensbasis som bestemmer. Det skjønner går upp så vil vi ha en situasjon som kanskje gjør at man kan vurdere å starte opp igjen. Hvis kultprisen holder seg på dagens nivå, alle faller, så vil ikke det være en mulighet.
1: Så dere er så vage som man kan vite. Jo, men altså, vi
11: kan jo ikke forklare, for si noe om kultprisen i fremtiden, det makker det som stemmer. men bestemmer. dere kunne
1: Kul... altså vi, vi sagt noe om hva store norsker skulle drive med i stedet.
11: Ja, men altså, nå har Stortinget nettopp bestemt at vi skal ha dripshvile i inntil tre år. Då ville det ju varit direkt uppsiktsväckande visst vi kom med en annan signal i Svalbardmeldingar än det som Stortinget har vetat för få uke sedan. Okej.
5: Okay. tror Stortinget hade sett pris på ja, om man hade startat upp en ny kurs förstå norska. Jag är helt enig att det att driva mycket gruvdrift det är avhängigt av kulpriserna internationellt. Mm. Men det kan vara annan typ av verksamhet som Stora norske kan sätta igång. Du har säkert varit och hört på de planerna som de har presenterat och det har jag också. Det som er viktig er jo å få attraktive arbeidsplasser. Og det mange sier nå er at hvis befolkningen går noe ned nå, så, er det, så når det er en kritisk masse, ikke sant? Da er det ikke nok butikker, da er det ikke nok virksomhet, da er det ikke nok kulturtilbud. Så du må ha en viss bosetning for å kunne opprettholde den som er der.
1: Ja, ikke, ikke går rundt, det kan du bare, bare, bare være helt, helt tydelig på hvorfor er det viktig at du skal bo nordmenn der?
5: Det er viktig strategisk for Norge. Hva betyr det? Svalbard er Norge. Og etter 2. verdenskrig så var det, var det nok noen i Norge som var engstige for at Russland skulle si at vi skal ha Svalbard. Der kom. Fordi at de frivåde Finnmark. Og så dro jo da norske utenriksministeren Tryggvillig, han dro til Sankt Petersburg til Russlands utenriksminister, og Molotov den gangen nevnte ikke at han ville endre Svalbard-traktratten. Så det har ligget under, men russerne har klart respektert at dette er norsk grunn. Men det som er utfordrende nå, det er jo at vi ikke har passkontroll der. Det betyr jo at det er vanskelig for eksempel for andre land å sette opp direkte ruter. Det er passkontroll på flyet. Så vi måste se på dette i lyst av den nye situation. og det er å haste et sedevalg på Svalbard nå er kanskje enda viktigere nå.
11: Ja, og derfor så har vi kommet med mange konkrete tiltak i Svalbard-meldinger. Vi har som på det 10, der skal vi åpne opp for større grad av turisme. Vi har också åpnet opp at man kan ha kortreist mat, fisk fra isfjordene og servere til turister. Noe som ikke har vært mulig tidligere. Og vi har också også foretatt endringer så gjør at man for eksempel har fått verdens nordligeste bryggeri med flere helårsarbeidsplasser og vi har flere tiltak vi har också investert nesten 200 millioner kroner i energiverket både for å ruste det opp og också for å få rensing på det också og også reserveenergikraft og, og vi har gjort mange tiltak. Vi har det, det, også... det er en lang liste men jeg har
1: lyst til at du adresserer det Wittfeldt er inne på her altså den strategiske betydningen av, av Svavdal for, for ja. Norge og det er jo ikke sånn at Russland sitter helt stilla. Bland har det varit ett svårt kontroversiellt besök där för for, for lite siden av en russisk. Det är helt, helt
11: riktigt. Och en av, altså, nå er det vanligtvis det 10 månader varje gång en Svalbardmalling blir lagt fram för Stortinget. Den gången är det det bara skojar. Bakgrunden för att vi kommer liksom 3 år för den normalt skulle bli lagt fram, det är ju då både den situation som store norska är i att man har reducerat ifrån 350 till 100 på på litt över ett år men så er det også den økende interessen det har vært for Arktis og for Svalbard. Og, er og derfor så er det veldig viktig med en robust norsk bosetning. Svalbad er en viktig del av Norge, og derfor så er det viktig med at vi har norsk bosetning der, og da er det en forutsetning av at vi har gode, trygge arbeidsplasser.
1: Ja. Og, da, og, og nå
11: har vi också ser vi det at selv om store norsker er redusert, så er altså befolkningsantallet i Longebyen väldigt lite okay. redusert.
1: Ja, men så är det, det et element her. Altså, det kan hende detta haster en del, fordi 23. konstruksjonsrunde er i ferd med å bli altså, lyset ut, og eh, eller ble er, er, er utlyst, ble utlyst i, i fjor, og Svalbard er slett ikke enig... Nei, unnskyld, Russland er slett ikke enig i måten vi definerer eh, 23. konstitusjonsrunde på å ha satt en gang tvers gjennom Svalbard og lenger, lenger nord, så dette, det kan hende det haster.
7: Ja,
5: vi har klart å ordne relasjonene til Russland godt i nord. Dette er regulert, vi har fått en delinje med Russland, men som på väldigt många måder så är det viktigt eh, vem som bor där och det är klart att det är också bekymmeringsfullt att uh, det är fler som inte är norrmän som bor där en norrman alltså andelen norrmän har gått ner altså det betyder att vi önskar välkommen alla ryssar och kineser och alla som önskar bo där men andelen av norrmän mm. har gått ner det måste vi sørga för norrmän förväntar sig ganska mycket för att bo på Svalbard det är dyrt att bo där det kostar mycket ström andra ting och jag hörr att regeringen säger att jag lagt fram mycket men jeg vet att den meddelingen blicker så positivt motvat på Svalbard som statssekreteren här uh, Görredd för oss. Jag hoppas att på stortvingen kan, kan vi komme fram till några nye forslag för folk önskar sig mer för att ja, bo nära.
11: Jag var på Svalbard och la den fram och det var väldigt mycket positivt tillbakemeldingar. Och när det gäller Kai så har vi också satt igång ett arbete med att kustverket utarbeta en KVU. Vi har satt av 15 miljoner kronor till det och det ska vi ha till hösten och då ska vi jobba vidare med det. Så här vi har vi en stökut och här ska vi lägga till rätta för många goda Norske arbeidsplasser.
1: Takk skal dere ha. Anneken Wittfeldt og Gjermen Hagesetter. Nå klokka 18.30 startet Havrikommisjonens pressekonferanse på Lilleström. Den foreløpige rapporten utvis 14 dager etter helikopterulykken som er på i Høydaland og vi skal till där reportor på Lillestrøm Halvar Sandberg. Eh, vad är det denna rapporten visar? Den
12: viser de skridtne de har tatt till nå. De har ju först varit känt med insamling av materialet och begynnande analys av detta här. Så fortæller de oss at det nå har de startet en fase hvor de sender deler til metallurgiske laboratorier for nærmere undersøkelser. Kanskje det mest interessante som har skjedd her er at de har vid frem deler fra helikopteret som styrtet ved Turøy. Det har spesielt vist fram deler fra girboksen, den øvre delen av girboksen, og enda mer spesifikt enn det, de har vist frem et såkalt solhjul, et solgir, som er et stort tannhjul, hvor det går andre planetannhjul rundt. Og dette solhjulet, det har tydelige skader. Da jeg stiller spørsmål om, ja, ble denne skaden før rotoren forsvant fra luftfartøyet, eller etterpå, så ønsker de ikke gå inn i detaljer om det. De har også gitt en rapport hvor det et bilde av ett planet tannhjul, altså det som hører till dette solhjulet øverst oppe i gildboksen, som er sprukket opp, ødelagt.
1: Hvorfor kan det være, ja, kan det være betydning i om i hvilken rekkefølge dette skjedde?
12: Ja, altså det kan ha betydning for at det har vært en lignende ulykke med et helikopter av en eldre type som har en gearbox som er veldig lik den på, det, på den maskinen som styrtet ved Turøy. Og det var en ulykke i 2009 hvor det var et planetannhjul, en øvre del av gearboxen, som sprakk, ødela da et solhjul, rev i stykker gearboxen og fikk rotoren til å bli separert fra maskinen og alle omkom den ulykken er veldig lik, och her viser de fram deler som eh, kan se ut som fra den ulykken. De sier ikke at det er dette som skjedde. De ser att de delene de viser fram kommer fra de områden de er spesielt interessert i. Mm.
1: Altså, ingen konklusjoner i den omgang, men uh, når, uh, sa de noe om når, når, uh, når man kan vente det?
12: Nei, <laughs> de sa det, Så ja, lenge. Lang tid. detta er som tar lang tid. De har enda ikke begynt å studere metalldelene i detalj, altså sånn du uh, går gjennom veldig mange forskjellige undersøkelser av disse metalldelene for å finne ut når oppstår disse skadene er det skader, hva slags skader hva kan ha forursaket disse skadene og det må du gjøre gjennom spektroskopi og elektromikroskopi og kjemiske tester og annet, for å finne ut om er dette her uh, årsaken og dette tar veldig lang tid slik laboratoriearbeid, så det går inn i en fase hvor mye mer av detaljert undersøkelse og analyse før de kan da konkludere med noe. Men ut fra hva de visar, her, så har de en sannsynligvis en idé om vad som skjedde med dette helikopteret, men det kan de ikke komme før de har kommet med sin endelig konklusjon. Og hvis de bommer, de skal ikke bomme, så har de gjort en stor feil.
1: Ikke sant. Tusen takk skal du ha, Halvar Sandberg. Roy Erling Fure, du er andre nestleder og HMS-ansvarlig i fagforeningen SAFE en opplagt spørsmål hvilke, hvilke svar er det dere venter på?
13: Vi venter jo på en konklusjon på de direkte utløsende årsakene til denne ulykken, men også de bakenforliggende. Det som ligger langt bak. Og det er jo spesielt det som de vil ta tid å svar på. Det som er spennende å høre i dag, det er jo den framdriften som arbeidet har. Hva de finner av deler, og hva deler de trenger for å kunne gi oss de svarene med trenger. Det har vært nærmere 30 dykkere som har jobbet, to minibåter. Det er apparat som har pågått, og det er jo godt å se at dette arbeidet går på frem, og at de finner möjligheterna de har till att finna ut av orsaken till denna olycka. Eh,
1: till dels det Halvar berättar om här vad hur du dette med ditt tångjulne? och 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 räckeföljden.
13: Ja. Ska vi vara försiktiga spekulera med orsakssamband, men där kan säger si jag att uh, detta är ju den sjunde stora lyckan på norsocket genom uh, oljehistorien uh, där 19 år siden det föll Men att kvart uh, denna helikoptertypen och uh, ulike andre avvart av superpuma har haft tillsvare väldigt många händelser på brittisida och nu är det väldigt många som sliter med manglande tillit till dessa helikoptrar och är väldigt rädda for att bli satt in i en helikopter av denna typen. Gi De satt på backar nu men fortsätter så bruker vi det i med det förbindelser som så kallad search and rescue räddningsoblädskop och någarna och andra modeller där brukte köttling men jeg får väldigt massiva tillbakemeldingar för det som vi jobbar i norr kännat att var så snäll inte puttras in i den helikopter igen med vi släppa och upplever detta och det handlar det är väldigt handlar om upplevd säkerhet vi fick faktiskt en melding rätt förr i gick till studio om en person som har blivit allvarligt sjuk på grund av å Reist med lignende helikopter kort i etter den ulykken.
1: är det en fordel om det er en kjent årsak, eller er det en ulempe? Altså det kan nok, en forklaring
13: som er forståelig og inngir tillit vil nok gjøre at det stor hjelp for de som nå sliter med tryggheten med å reise med helikopter. Og få man en god forklaring så vil nok da hjälpa veldig. Ja. Men eh, når vi får den, da gjenstår det se, da.
1: Jeg formulerte meg en litt klønte. Ja. Det jeg mente var egentlig, la oss si da eh, at dette er, for, hvis dette skulle vise seg å være en feil som var kjent, som ja. hadde skjedd tidligere, vil det være en fordel eller ulempe?
13: Det er både og. Altså, antall med denne typen helikopter, det er jo da som har gjort at det den store frukten for denne modellen det kommer. Og da har vi opplevd sikkerhet. Det handler jo også litt om støy, vibrasjon. Man sitter stua tett i sammen med knær som går in i hverandre, og den känslan uh, av uttrycket därför mig förklarade väldigt stor med denna typen helikopter så den förklaring som kommer den vill ha uh, stor betydning for alle som jobbar i näringen i förhåll att förstå och att till lite
1: uh, vägen vidare. Och det har advart mot denna typen uh, alltså Super Puma.
13: Ja, den har varit opopulär på grund av olyckor och det började ju med olyckorna på Britte Sockel. Det har ju vært väldigt allvarliga olyckor där och och og man hade också en period i 2012 där att dessa helikopter de blir satt på backen. Det är helt
1: otroligt att inte det blir satt på backen emellanbart.
13: Ja, noer har satt på backen. Ja, men no är det ju det men. Men ytterligare blev gjort på backen i 2012 så blev man ju lovad ifrån producenten att problemen nu skulle vara ordnade, skulle vara fixat. Så chock som vi fick aldrig andra maj när erbjuds gick ut och friskmelding till den helikoptertypen på nytt igen. Det var stort med reagerade väldigt på den friskmeldingen som kom från producenten i dena
1: sammanhang. Och så här fyra hade omkomna begravet idag.
13: Ja. Dette er en händelse som rammer alle veldig tungt i näringen. Veldig mange av de som er ombord kjenner mange. De har vært lenge i näringen, og vi har det stort nettverk. Så dette er en ulykke som berører veldig tungt alle oss som jobber i näringen. Dette har virkelig gått in på oss.
1: Takk skal du ha, Røy Arlingfur.
5: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Fra første pinsedag førstgommende søndag skal det ikke være mulig å reise til Oslo sentrum på de mest brukte transportmidlene uten å bli eksponert for en bibeltekst. Det er i hvert fall målet til det norske bibelselskap som markerer 200-årsjubileum nå i mai. På store utvendige plakater skal det bli gjengitt bibelvers som «Hvor skal min hjelp komme fra?» og «Jeg er veien». En uke senere startet kampanjen inne i bussene, og da skal 1750 takbuer preges av bibelvers. Reklamekampanjen for Bibelen, for å bruke en slik betegnelse, koster 275 000 kroner. Ingeborg Mangstad, kvammen generalsekretær i det norske Bibelselskapet, gratulerer med jubileet. Takk for det. Hva vil dere oppnå med Hva vil dere oppnå med denne kampanjen?
6: Anledningen er jo som du sier i 200-årsjubileum som vi feirer med festival i Oslo 26. til 29. maj Og det vi vil oppnå med denne kampanjen sammen med en kampanje hvor vi skal lese gjennom hele Bibelen døgnet rundt fra 26. til 29. maj. det er eh, å trygge både refleksjon, eh, ettertanke, eh, nysgjerrighet, og vi ønsker å overraske og utfordre litt også.
1: Og selge Bibelen kanskje da?
6: Det er ikke så viktig for oss, men vi ønsker i denne sammenhengen, med vi ønsker nok at folk skal gå og kikke på bibeln på nettsidene våre.
1: Ja. Jens Brunn Pedersen, informasjonssjef i Humanetisk Forbund. Også dere markerer et jubileum. 60 år vil jeg merke bare. Gratulerer
0: med det. Takk for det. Ja, kommer dere med en motreklamer. Mot ja, det ble spurt om for mange år siden eh, da eh, våre brittiske kolleger i, i England eh, lagde en motkampanje etter at noen kristne hadde bynt. Og det endte jo opp med bussplakater hvor det stod «Slappa, ja. nytt livet, det finnes trolig ikke noe gud». Eh, det var finansiert av Richard Dawkins. Og da sa vi at «Nei, vi har ikke noe lyst til det i Norge, da må i tilfelle de kristne starte det». Men eh, først av alt, gratulerer med jubileet til, til Bibelselskapet. Takk, eh, vi... og i like måte. <laughs> ja. eh, Nej vi har ingen grund til å bruke penger på en motkampanje. Det har vi ikke tenkt Har ja, kanskje ikke så mye penger, eller? Nei, jeg ja, kunne gjerne hatt mer. <laughs> ja. Vad tror du Bibelselskapet vil oppnå? Det er lite litt på, på. Altså, jeg tror kanskje at noen vil... Oppfatte det som litt påtrengende, kanskje, denne kampanjen på offentlige kommunikasjonsmidler. Kanskje noen vil si det er en form for visuell støy. Altså, deler av, av offentligheten i Norge har jo vært skånet for en type livssynskonkurranse, men også politisk. Ytringsfrihetskommisjonen har jo påpekt faktisk at, at i sin tid at det at det er forbud mot livssynsreklame og, og politisk reklame i etermediene står, er litt sånn rart i forhold til at papiraviser kan drive med det. Men det er kanskje ett lite annet tema. Et litt annet tema, men er det misjonering dette her? Det tror jeg vel at vi kan se si at det er eh, er det Guds kraft i Guds ord har jeg blitt lært opp til tro så hvis man har Guds ord på trikker og busser så er det vel mot noe av motivet er vel å få folk til å slutte seg til religion enn å kjøpe flere bibler. Det er jo ja, det er hyggelig er at godt.
6: Humanetisk Forbund sier at det er kraftig gudsord, det må jeg jo bare takke deg for. Nei, ja,
1: men er det misjonering, Mangstad Kvang?
6: Det er ikke vår hensikt. Altså, bibelen er en av de viktige kulturbærende tekstene i Norge, og vi ønsker å, å, å trygge til å øke bruk av den, Eh, vår hensikt er ikke evangelisering eller misjon med denne kampanjen, men, men at folk skal bli kjent med Bibelen som er en vek, viktig kultur, kulturell tekst i Norge.
1: Altså hvis en muslimsk organisasjon, i, et muslimsk trosamfunn i Norge hadde gjort det samme som dere og klistret opp sitater fra Koranen på, på busser og trikker i, i Oslo, hvordan tror du, tror du det hadde blitt mottatt?
6: Jeg vil i hvert fall hevde deres åpenbare rett til å det. Det handler jo både om trosfrihet og ytringsfrihet som basis for ett demokratisk samfunn. Nå er det en muslimske organisasjon som gjør det i London for tiden. Mm. Jeg kjenner ikke reaksjonene for det, men jeg håper jo at, at kristne i Norge vil forsvare våre trosøskens rett. Men tror du, hvordan tror
0: du det hadde blitt oppfattet?
6: Ja, jeg vil ønske det velkommen for min del.
0: Hva tror du, Brun Fennersen? Nei, jeg tror vel at vis muslimer hadde koransitater på trykker og busser og tog og bane, hva det måtte være, og samtidig sa at nej dette er ikke misjonering, så tror jeg ikke de ville bli trodd, og jeg tror nok ikke alle tror på Bibelselskapet når man sier at man genom dette ikke misjonerer. Jeg skjønner, Nå, så skjønner. Veldig, jeg skjønner veldig godt at de har behov for å markere et så stort flott jubileum, og det er i høyeste grad, så skal de få lov det, når ingen skal bygge det, det er en del av utringingsfriheten selv om det dreier seg om kommersiell kjøpt reklame da. Så, så jeg har ikke noe problem med det, men hvorvidt det beriker samfunnet denne type reklamekampanjer som fort kan spre seg til andre religiøse grupperinger det er jeg mer tvilsom til. Jeg
6: vil se si at eh, Bibelen er en så viktig kulturbærende tekst at den har sin helt naturlige plass i det offentlige rom. Og sånn sett så kan du jo si at med på mange måter tester ut det livssynsåpne samfunn. Mm. For selv om med hevder og mener, og dere må nesten tro meg på det, at dette er for oss ikke en misjonærende kampanje, så er det jo helt åpenbart at Bibelen er en hellig tekst og kilde til tro for de kristne. Og sånn så tester vi jo ut det livssynsåpne samfunn. Men men det er jo mange deler av vår altså, kultur...
1: Altså når du ser teste ut, provoserer det på et vis da?
6: Vi ser jo i hvert fall hvordan reaksjonene blir. Og det som undrer meg litt er at når det er en så viktig tekst i vår kulturkrets, og vi på en måte pirker litt borti vår ytrings- og trosfrihet ved å vise den helt tydelig fram i det offentlige rum så undrer det meg litt at reaksjonene kommer så momentant fra humanetisk forhold. Takk så mye til
1: for å terge deg da.
0: <laughs> Nei, men, ja, verden, nå tror jeg ikke du har hørt hva jeg sagt, Kvamen. Altså jeg har sagt at dette er dere i full rett til å gjøre. Vi er, i, vi er for en sekulær stat, men vi er for et livssynsåpent samfunn som skal reflektere, gjenspeile all religiøs ø, aktivitet, og, og det skal ikke legges noen begrensninger på hverken religiøse eller religiøses aktivitet i samfunnet i det offentlige rom. Det vi er ute etter er en sekulær kommunal og statlig forvaltning. Det har 20 sekunder på dem, Kåne.
6: Nei, men det er jo hyggelig at, at du sier det. Um, uh, da er vi jo for så vidt helt enige ja, vi om akkurat det. Ja,
1: da brukte du bare 10 av de 20 sekundene. <laughs> Jeg vil jo oppfordre
6: folk til å, å, å lese disse ja. tekstene og reflektere litt og stikke inn om det om kirkeparkene og høre hele Bibelen lest 26. til 29. mai.
1: Ikke sant. Da må du ta en trikk eller en buss i Oslo. Ja. ja. Tusen takk skal dere ha, Ingeborg Mongstad-Kvammen og jensbrunn Brun Pedersen. Men det går vi altså inn i pinsen, dere. Vi er ikke tilbake før onsdag neste uke, faktisk, etter 17. mai. Det var Ida Thune Øresland som var ansvarlig for sendingen. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunas, og jeg heter Fredrik Solvang.